0: Olá pessoas, cá estamos nós, é Halloween, e eu decidi vir-vos contar apenas uma história de mais um encontro com os Black Eyed Children. Desta vez, vamos fazer as coisas de uma forma diferente. Primeiro, estou sozinha e vou contar apenas a história na primeira pessoa, por isso agarrem uma mantinha... Ponham-se bem confortáveis no vosso sofá e venham comigo celebrar o Halloween do Arrepios com a Milinha. Uh. Esta é a história de um homem de 23 anos muito cético que vivia no norte de Inglaterra, mas que agora vive nas West Midlands. Durante este evento, estava a fazer house sitting com o seu namorado. Tinha uma grande quantidade de terreno e estavam no meio do nada. E com isto, quero dizer, no meio de uma floresta, no topo de uma colina, cercados por picos e cavernas. A nossa amiga e o marido tinham saído de férias, mas por terem muito terreno e uma casa muito grande e ostentosa, para além de muitos animais para cuidar, fomos convidados a fazer house sitting. Não me importei, já que já moro no campo e por causa do trabalho do meu namorado, estou normalmente em casa sozinho. Por isso não me importo com o isolamento. Imaginei que seria divertido explorar a floresta Brincar com os animais na quinta E até explorar as cavernas próximas Pois estavam cheias de ruínas e casas nas cavernas Que tinham sido construídas durante a Idade do Bronze Estávamos hospedados na casa de hóspedes E fomos encarregados de garantir que os jardins fossem cuidados O quintal fosse mantido limpo E que a própria casa estava segura e também que os seis cavalos, cinco gansos e dois gatos da quinta fossem todos cuidados. Apesar de tudo isto ser muito trabalhoso, nós estávamos a divertir, a tirar um tempo para nadar na piscina e binge-watching Netflix. Mas o meu namorado tinha sido promovido recentemente e foi, infelizmente, chamado para trabalhar nos últimos dias da semana. Tentou-se de se que me ajudava com todos os trabalhos, antes de sair à noite, mas, na sexta-feira, eu tinha de fazer todas as tarefas da tarde sozinho. Então, depois de alimentar os cavalos, coloquei os gansos dentro do seu celeiro, garantindo que tinham água e comida. Quando notei os dois gatos da quinta agir de uma forma muito estranha. Harry e Jack, embora drões, tinham o melhor dos temperamentos. Eram muito amigáveis. Mas agora estavam agitados. Ao lado de um dos maiores portões do quintal, a bufar ao ferrolho do portão de madeira, que estava bem trancado. De seguida, subitamente pararam de bufar e voltaram para a sua casa pequenina de madeira. Aparentemente, para ficar lá durante a noite depois de trancar os gansos no celeiro certificando-me que estavam bem seguros contra a raposa local fui até ao grande portão da quinta tentei espiar através daquele enorme portão com arame farpado para ver se havia alguém lá fora e não havia lá nada para dizer a verdade não estava à espera de ver ninguém porque a própria casa ficava no meio da floresta nas montanhas. Eu estava praticamente no meio do nada e a aldeia mais próxima era a 20 minutos de carro. Pensei que o comportamento dos gatos era só resultante de uma raposa malandra que estava a tentar entrar furtivamente. Mas não pude deixar de me sentir um pouco tenso. Depois de dar comida e água aos gatos... Tranquei-os na sua casinha só para ter a certeza de que não entrariam numa luta com a raposa local ou qualquer outro animal selvagem da área. Assim que fiz isto, fiz uma última ronda pelos cavalos nos campos e subi a colina. Verifiquei junto das duas éguas e foi então que tive uma sensação estranha, como se alguém me estivesse a observar. Eu teria atribuído isto tudo à paranoia, mas subitamente as duas éguas soltaram a estridentes e fugiram. Senti-me confuso e preocupado, já que as éguas eram muito plácidas, normalmente, e estavam agora a correr pelos campos afora e a esconderem-se no seu abrigo. Como se isto não fosse estranho o suficiente... As coisas só ficaram mais preocupantes enquanto eu fazia o meu caminho de volta à casa pelos campos. Descobri que todos os cavalos estavam a fazer o mesmo. Um macho saxon, grande e brilhante, estava escondido no seu abrigo. E uma família pequena, um trio de cavalos composto por uma égua, um potro e um cavalo macho, também se tinham escondido no abrigo deles, na extremidade do seu campo. Isto era muito estranho. Tinha passado todas as horas do dia durante uma semana a observar estes animais e a tomar conta deles. Nunca tinham agido assim antes. Até considerei ligar para o meu namorado, mas senti que estava a exagerar. Quando terminei de arrumar o quintal, liguei as cercas elétricas e fiz o meu caminho de volta para a casa de hóspedes. Estava a ficar frio. E estava, de certa forma, mais calmo, porque tínhamos tido uma semana de tempo muito quente. Por isso, um bocadinho de brisa e sombra era muito relaxante. Mas a brisa ficou mais forte e nuvens cinzentas começaram a formar-se e tornaram-se negras no instante. Lembro-me de me ter sentido muito inquieto quando olhei para o céu, repentinamente de tempestade. Começou, então, a chover torrencialmente e eu corri pelo caminho do jardim até à casa de hóspedes que ficava próxima do portão eletrónico e mesmo em frente à casa principal. De repente, senti-me muito mais seguro e depois pensei para mim mesmo Seguro? Seguro de quê? Não fazia ideia porque é que estava tão em pânico. Disse a mim mesmo para parar de ser estúpido, porque as pessoas da minha idade não deveriam preocupar-se com nada disto. Por isso, abri a casa de hóspedes e comecei a arrumar os carrinhos de mão e a trancar a garagem, que estava convenientemente conectada ao lado da casa de hóspedes, com o seu telhado a proteger-me da chuva e do vento desagradável, que desceu do caminho para o jardim e assustou-me a mim, mas também todos os pássaros que tinham ninhos nos arbustos. Aqueles guinchos foram o suficiente para mim. Bati a porta da garagem, fechando-a e trancando-a rapidamente, e voltei para a casa de hóspedes. Durante todo o tempo que lá estivemos, nunca tínhamos trancado a porta de casa de hóspedes. Acho que nos sentíamos seguros, atrás dos muros altos e dos portões eletrónicos mas algo naquela noite fez-me querer trancar aquela porta. Não sei se foi do tempo ou do comportamento estranho dos animais. Ou talvez fosse a noção de que o meu namorado era a única pessoa que sabia que eu estava ali e que me poderia ajudar. E ele não voltaria antes de amanhecer. Então, tranquei a porta por dentro e guardei as chaves no bolso. Sentado no sofá, Liguei a televisão e comecei a ver a minha novela favorita para afastar a minha cabeça dos meus medos irracionais. No entanto, de vez em quando, afastava os olhos da televisão e olhava lá para fora, através das três janelas grandes com vista para o jardim encharcado de chuva. Não sabia porque é que continuava a olhar lá para fora, mas, em retrospectiva, Acho que foram os meus instintos que me estavam a dizer para ficar guarda Porque algo estava a chegar O fim da tarde revelou-se na noite e deixei escapar um bocejo cansado Enquanto observava as luzes à volta do quintal a acenderem-se Vi as luzes acenderem pela janela da cozinha Como sempre acontecia Sei que parece ridículo Mas a ideia de estar rodeado de luz fez-me sentir seguro Nada se poderia esconder na luz A luz era capaz de banir todas as coisas más O bicho, papão dos armários Ou dos monstros debaixo da cama Poderia até livrar-me dos pesadelos E agora eu estava seguro Cercado pela luz Ouvi uma batida forte na porta da casa de hóspedes Que quase me fez saltar da minha própria pele Eu olhei para a porta Mas a luz do pátio tinha apagado e não era fácil ver alguma coisa. o que quer que fosse. Com medo, desliguei a televisão e olhei pela janela da sala para verificar que os portões eletrónicos ainda estavam fechados. E estavam. Só pensava que talvez a minha imaginação estava a fazer das suas. E que o meu medo me tinha feito acreditar que tinha ouvido alguém a bater à porta. Porém... Qualquer dúvida que eu tinha foi levada pela corrente assim que uma segunda batida, mais firme, abanou o vidro da porta. Fiquei completamente chocado. Não era uma rua no meio de uma propriedade. Isto foi no meio do nada. Por um momento, fiquei ali só a ouvir a estuva bater, forte, na janela da casa de hóspedes. E com uma inspiração profunda, levantei-me em direção à porta da frente. Para o meu choque e surpresa, do outro lado da vidro da porta, estavam dois miúdos. Pareciam ter entre 12 e 14 anos, e os hoodies escuros que usavam estavam encharcados de chuva, como se tivessem estado ali de pé a noite inteira. Pareciam com frio e pálidos e uma onda de humanidade e compaixão tomou conta de mim quase que fazia um erro enorme apressei-me para a porta e abri-la com medo que as crianças pudessem estar magoadas e perdidas mas de repente pensei de onde é que eles vieram? como é que eles entraram sem eu abrir os portões eletrónicos? retirei lentamente a mão da porta e os dois rapazes olharam para mim pelo vidro os seus rostos estavam cobertos pelos seus capuzes. Por favor, deixe-nos entrar. Fomos dar um passeio e perdemos-nos na floresta, disse o rapaz mais alto e mais maduro. As suas palavras pareciam mais calculistas e suaves do que aquelas de uma criança. Estamos perdidos e com frio, chorou o rapaz mais pequeno. Aquelas palavras chamaram pelo meu coração e fiquei muito preocupado com eles. Mas foi então que, mais uma vez, me relembrei que aquilo não era possível. Reuni toda a minha coragem e perguntei às duas crianças. De onde é que vocês vieram? Como é que entraram aqui? O portão estava aberto. Vimos que as luzes estavam acesas e corremos para cá. Por favor... Podemos entrar e escapar do frio. Só queremos ligar aos nossos pais. Eles devem estar tão preocupados. Exclamou o rapaz mais alto, com as suas palavras tão bem compostas, a incitar-me para me aproximar da porta. De novo, dei por mim a acreditar nas palavras do rapaz mais velho e quase acreditei na sua explicação. Antes de perceber, de repente, que os portões tinham sido fechados desde que o meu namorado tinha ido embora. Só nós é que tínhamos controles remotos usados para os abrir e eu sabia que não os tinha aberto. Estás a mentir. Os portões estiveram fechados a noite toda e nunca sequer vives entrar. Por isso, de onde é que vocês vieram? Os dois rapazes, lentamente, olharam um para o outro e o que aconteceu a seguir arrepiou-me totalmente. Eles viraram as suas cabeças para olhar para trás deles. E lá embaixo, no caminho do jardim, havia um rapaz ainda mais alto a emergir da escuridão. A sua forma longa e esguia parecia flutuar através dos arbustos e árvores que pairavam sobre o pequeno caminho. Como os outros, ele estava a usar um hoodie escuro. E as suas mãos finas eram brancas. Do pouco que consegui ver do seu rosto, parecia-se com os outros dois miúdos, pálidos e fantasmagóricos. Estremeci e toda a cozinha ficou fria. Consegui ver até a minha respiração e senti mais terror destes três rapazes do que alguma vez já tinha sentido na vida. Eu sei que parece uma loucura, mas vi algo nas suas vozes e as suas roupas quase idênticas que simplesmente não era normal. Era quase como se estivessem a tentar aparecer tão normais e humanos como podiam, mas não tinham o senso de identidade e singularidade que todos os humanos têm. Conforme o um miúdo mais velho se aproximava, eu percebi-me que ele era tão alto quanto eu. E ficou parado entre as duas crianças assustadoras. Recuei. — Por favor, deixe-nos entrar. Está frio e escuro e estamos com medo, disse o rapaz mais velho. Estranhamente, a sua voz ainda parecia jovem e parcialmente infantil, mas não parecia normal. Dei um passo atrás, um pouco mais. Vamos lá, Connor, deixa-nos entrar. — Não podemos entrar a não ser que digas que podemos — disse o mais velho e mais dominante dos três rapazes. Os meus olhos abriram com descrença. Senti o meu corpo todo a tremer de medo e o meu coração quase parou quando soltei um suspiro. — Como é que ele sabia o meu nome? — É impossível! Este tipo de coisas não aconteceria na vida real. Por isso estava à espera que isto fosse algum tipo de alucinação Que eu estivesse louco Fechei os olhos Por um momento E esperava que quando os abrisse novamente Eles estivessem ido embora Mas quando os fiz Eles ainda estavam lá Saiam daqui Vou chamar a polícia Gritei com todas as minhas palavras Mas sem força nenhuma Não seguiriam a tempo Tu estás no meio do nada, tu estás sozinho conosco. Disse o mais velho Os dois mais pequenos riam Gargalhadas e de ondas que enviaram o um medo como um foguete dentro de mim Sentiu os meus olhos a encherem-se de lágrimas e o terror a consumir-me Eles continuavam a rir-se às gargalhadas A rir, a rir Os dentes eram negros como carvão Vão-se embora, deixem-me em paz, gritei eu. Mas os rapazes subitamente pararam de rir e encostaram os seus rostos contra o ouvido da porta. Os seus olhos eram tão pretos que eu nem conseguia gritar, não me conseguia mexer. E agora sabia que estes três fantasmas não eram crianças. O que quer que estas criaturas fossem, com os seus olhos como a meia-noite e os seus sorrisos prolentos não eram humanos. E pior do que isso, eles estavam a adorar aterrorizar-me. — Vais morrer aí, vais morrer aí, disse o miúdo mais pequeno enquanto se ria. Com isto soltei um pequeno grito e corri para a sala Chei a porta da cozinha com uma batida forte e empurrei uma das cadeiras da sala contra ela continuei aterrorizado com a ideia que a simples porta de madeira não os impedisse de entrar e cambaleei de volta para o quarto mas ainda os ouvia às grelhadas e a provocar-me senti o meu coração a bater forte e a sensação de lutar ou fugir estava a tomar conta de mim mas eu não conseguia lutar contra o que quer que estas coisas fossem e também não podia fugir. Para onde é que eu iria se, de alguma maneira, conseguisse escapar para a floresta? Tremia só de pensar o que poderia estar escondido lá fora. Duvidei que conseguisse estar seguro, mesmo perto dos cavalos. E uma vez lá fora, eles eram três e eu apenas um. Enquanto lutava entre as minhas escolhas, de repente, percebi que já não as consegui ouvir mais. Os meus olhos repararam um relance de algo pálido. E foi então que os vi, parados, do outro lado das janelas da sala. Cada uma das três crianças estava à frente de cada janela, a sorrir para mim. Queria correr e fechar as persianas, mas os meus pés pareciam estar colados ao chão. E quando finalmente senti o movimento voltar a mim, corri para a casa de banho. O único sítio com uma fechadura. Tranquei-me lá dentro e sentei-me no chuveiro com as luzes apagadas. Na esperança que eles simplesmente fossem embora enquanto eu estava lá. Mas só pensava que era como o rapaz havia dito. Eu estava sozinho. Fiquei lá muitas horas a ouvir os miúdos enquanto eles gritavam. ''Deixa-nos entrar! Deixa-nos entrar!'' Parecia que nunca mais ia acabar. Até que, de repente, e abruptamente, acabou. Não os conseguia ouvir mais. E depois de meia hora de silêncio, eu reuni toda a coragem que me restava e espreitei pela casa de banho. Os rapazes tinham desaparecido das janelas da sala. Quem é mais um bocadinho de coragem Corri e fechei as portadas. Perguntei-me se estariam de volta à porta da frente. Respirei profundamente, tirei a cadeira da frente da porta e olhei lá para fora. Já não estavam lá. E a luz do pátio estava acesa novamente. tinham sido ido embora. Mas eu não fiquei aliviado com o seu desaparecimento. Mesmo sabendo que já se tinham ido embora fisicamente, não pude evitar de sentir que ainda estavam a espreitar alguros lá em baixo, no caminho de jardim. Observar-me nas sombras e à espera que eu baixasse a guarda. Pelo resto da noite, fiquei sentado com todas as luzes acesas e uma grande faca de cozinha na mão, à espera que o meu namorado chegasse. Quando amanheceu, ouvi os portões abrirem-se. Os meus olhos estavam pesados e eu estava exausto. Mas aquele sonho encheu-me de energia e corri para lhe contar tudo. Ele disse que acreditou em mim, mas eu não sei. Porque haveria ele de acreditar em mim. Pelo resto deste dia fiquei sempre nervoso. Não conseguia dormir convenientemente, e sempre que estávamos nos campos ou no jardim, conseguia sentir uns olhos a seguir. Mas nada aconteceu no resto do meu tempo lá. Quando os proprietários da casa voltaram, eu queria contar-lhes o que se havia passado, até porque eram nossos amigos. Mas não queria assustá-los ou parecer louco. Por isso mantive-me calado. Enquanto tomávamos o pequeno almoço com eles, uma das funcionárias dos proprietários deu-nos os parabéns pelo bom trabalho e perguntou se tínhamos gostado. Respondiam um relutante sim. O seu humor mudou e os seus olhos pareciam preocupados quando ela perguntou se houve algum problema. Eu assumi que ela, ao perguntar por problemas, estava a falar dos animais. E quando ele lhe disse que os animais eram todos adoráveis e ótimos de cuidar, ela olhou para mim e perguntou se alguém tentou entrar ou invadir a propriedade. Eu conseguia sentir o que ela estava prestes a dizer, mesmo antes dela dizê-lo. E eu sabia que não o queria ouvir. Eu preferiria que a minha experiência com aqueles miúdos não passasse de uma alucinação ou início da minha loucura. Mas eu sabia, pelo seu olhar, que ela ia dizer-nos o contrário. Steph disse que, nas últimas vezes que eles tinham saído de férias, tinham voltado para casa e encontrado filmagens no seu CCTV que mostravam três miúdos a bater à porta. Tarde, durante a noite, ia pedir alguém para entrar. Eles pediram à polícia para vasculhar o local e a área circundante, mas não havia sinais de invasão. Na verdade, não havia nenhum sinal de que os miúdos existiam sequer. Então, eu contei-lhe a minha experiência. E ela parecia genuinamente muito nervosa e assustada. E até o meu namorado, tão cético, Veio desculpar-se por não ter acreditado em mim. Eles perguntaram se poderíamos tomar conta da casa deles novamente. E eu, sem hesitar, disse que não. Nunca mais quero cruzar-me com aqueles miúdos estranhos, com os seus olhos de meia-noite. Às vezes pergunto-me o que teria acontecido se não fosse eu naquela casa, mas alguém mais confiante. Pergunto-me o que poderia ter acontecido se eu os tivesse deixado de entrar. Imagino que não estaria aqui a contar esta história se o tivesse feito. Não sei quem ou o que são, ou de onde vieram. Tudo o que sei é que não eram normais. Eram reais. E nunca mais vou esquecer a visita que tive. Das Black Eyed Children. Pessoas, se gostaram deste formato, desta história por favor, vão-me seguir ali pelo Patreon que tem mais uma pequena história para vocês não dos Black Eyed Children, mas de outro fantasminha brincalhão já vos estou a dar dicas patreon.com barra com sigam-me também pelo Instagram é de com sempre e vejam lá todas as novidades como vos disse, vou tirar um tempo para mim de folga durante a próxima semana, porque este mês de outubro foi muito intenso, mas estarei cá de volta na segunda semana de novembro com as vossas histórias paranormais por isso, se tiverem uma história paranormal para me contar, ou se quiserem comprar as últimas unidades do merch, mandem um e-mail para raquel.calvila até lá, tenham um halloween muito arrepiante adeus e não abram a porta a ninguém